0: ERF Plus – Das Gespräch
1: Herzlich willkommen zu Das Gespräch, begrüßt Sie Ingrid Heinzelmeier. Auf Smartphone geschaut, so heißt die Überschrift zu dieser Ausgabe. Es geht um eine Bibel für das 21. Jahrhundert. Die Bibel – Sätze, die oft über mehr als drei Zeilen gehen. Für junge Leute von heute ist das nicht mehr gut lesbar. Und oft auch nicht für Erwachsene, die mehr Zeit vor dem Fernseher verbringen als mit Büchern. Als Jugendreferentin wollte Tina Arnold mit ihren Konfis richtig gut in der Bibel lesen können. Und deswegen hat sie das Übersetzungsprojekt Basisbibel angestoßen. Tina Arnold, diese ehemalige Jugendreferentin und jetzt Pfarrerin, begrüße ich jetzt herzlich in einer Internetschaltung. Sie ist jetzt in Bonn-Landen bei Stuttgart zu Hause und ich sage Grüß Gott, herzlich willkommen.
0: Grüß Gott aus dem Schwabenländl.
1: Frau Pfarrer-Arnold, Sie hatten vor 20 Jahren diesen Wunsch nach einer gut lesbaren Bibel, aber damals gab es ja auch schon Bibeln in moderner Sprache. Warum waren Sie damit nicht zufrieden?
0: Ich arbeite damals beim Bibellesebund als Jugendreferentin, war also ganz und gar dafür angestellt, Menschen, Gemeinden darin zu unterstützen, in der Bibel zu lesen. Menschen für die Bibel zu begeistern. Und Sie waren auch
1: noch jung, Sie haben besonders mit jungen Leuten gearbeitet. Genau,
0: habe auch selber eben große Jugendfreizeiten durchgeführt und konnte da eben beobachten, dass es immer mehr jungen Leuten sehr schwer gefallen ist, überhaupt zu verstehen, was sie da gelesen haben. Also es fing dann, dann schon damit an, dass sie beim Vorlesen eben kaum die Sätze zu Ende lesen konnten und man einfach gemerkt hat, schon beim Vorlesen, sie verstehen die Zusammenhänge nicht. Denn die Bibelübersetzungen, die es damals ja auch schon in den modernen Sprachen gab, die sind diesen Weg gegangen, dass sie eben viel umschrieben haben,
1: also erklärt Begriffe aus der Bibel Begriffe. aus der antiken Welt einen halben Satz daraus gemacht und dann wird das alles lang. Und dann wird das alles einfach lang nicht einfach und umständlich zu
0: lesen. Zu lesen ja. Und da dann eben den die, die Informationsvermittlung, der ja noch folgen zu können und eben unterscheiden zu können, was ist jetzt der Hauptgedanke? Was ist eben der Nebensatz, der einen Begriff sozusagen
1: umschreibt oder umklärt? Das war für die jungen Leute sehr schwierig. Ich würde da gerne gleich zu Beginn Sie nach einem Beispiel aus der Basisbibel fragen, wo, äh, so ein, äh, wo das gelungen ist, also äh, wo man irgendwie merkt, wie anders die Sprache dieser Bibel ist.
0: Wir haben in der Basisbibel den Weg gewählt, diese großen theologischen Begriffe eben nicht zu umschreiben, sondern zum Beispiel Gerechtigkeit oder sein Ein als, sehr zentrales Wort der Bibel. Ein sehr zentrales Wort, das weiter beizubehalten, aber dafür eine Randerklärung dann zu setzen, dass unsere Hoffnung ist, diesen Weg, den wir mit unseren Lesern gehen wollen, zu so sagen, aha, sie stolpern drüber, dass hier der Begriff Gerechtigkeit gerecht steht, der in der Bibel ja eine ganz andere Bedeutung hat als in unserer Umgangssprache. Und dann eben durch diese Randerklärung Sie eben verstehen können, was damit theologisch gemeint ist und auch so nach und nach lernen. Wenn Sie das zweite, das dritte Mal auf diesen zentralen Begriff stoßen, irgendwann hoffen wir einfach, dass Sie dann merken, aha, das, das ist vor allem ein Beziehungsbegriff in der Bibel. Da geht es um diese Beziehung Gott-Mensch, wie wir eben vor Gott leben sollen, und nicht um irgendwie einen juristischen Begriff. Und das sind ja so Stellen, die muss man irgendwie erklären. Die erklären sich ja nicht von selber. Aber wie gesagt, wir können dadurch eben kurz bleiben. Mhm. Man muss die im, im, im
1: Text selbst machen.
0: Genau. Man muss jetzt nicht eben noch einen Nebensatz dazu hängen, um zu erklären, was hier
1: genau gemeint ist. Das ähm. ist unser Weg, den wir eingeschlagen haben. Ich sage schon mal, die Basisbibel gibt es auch in Internetausgaben. Und da ist es ja sehr nett, wenn man dann so einen Begriff hat. Man klickt einfach drauf und schon poppt diese Erklärung auf. Genau, so
0: war es auch ursprünglich gedacht. Also tatsächlich ist die Basisbibel crossmedial eigentlich gedacht von Anfang an, dass sie tatsächlich stärker für die Internetnutzung, also die Nutzung mhm. am Smartphone eigentlich gedacht ist. Und das, man könnte fast sagen, unser Printprodukt, also die gedruckte Bibel, eigentlich nur ja sozusagen des Abfallproduktes. Weil es natürlich, diese Randerklärungen sind nicht so schön, <lacht> wie eben im Cursor über einen Begriff zu fahren und dann ploppt das Fenster auf. Und da können wir noch auch ganz andere Sachen, da können wir noch Bilder zum Beispiel von Jerusalem einfügen oder noch andere Tools verwenden und die Randerklärungen die schränken uns da schon ziemlich ein die müssen einfach kurz und knackig sein und Manches ist auch sehr schwierig. Große theologische Konzepte, mal gespinnt am Rand mit 16, 18 Wörter zu skizzieren, ja.
1: hat auch seine okay. Grenzen. Trotzdem ist das geschehen. Darüber werden wir dann später im Laufe des Gesprächs ja. auch noch ähm, reden. Die Basisbibel ist seit äh, 2021 vollständig sogar mit dem Alten Testament. Ich gehe jetzt nochmal zurück und... Äh, Sie hatten diesen Traum da von Ihrer Jugendreferentenzeit beim Bibellesebund und wie war das? Haben Sie dann angefangen oder haben Sie zuerst die Deutsche Bibelgesellschaft mit ins Boot geholt? Nein, es gab
0: viele Menschen in der Jugendarbeit, die diesen Traum hatten. Also es gab ja auch ganz viele Versuche in der Zeit, ähm, neue Übersetzungen zu wagen, auszuprobieren mit Meinem Kollegen Frank Fischer damals habe ich auch eine Übersetzung mal ausprobiert vom Lukas-Evangelium. Also wir haben da sehr viel erprobt und gerungen. Und wie das so ist, meistens sind es ja die Zufälle, die dann aus einem Wunsch, von aus Sehnsucht Zufälle, von Gott nicht? Zufälle, genau, dann tatsächlich ein Projekt entstehen lassen. Und so war das damals auch. Ich war wegen eines anderen Projektes bei der Deutschen Bibelgesellschaft und während des Kaffeetrinkens in der Diskussion, ähm, haben wir, ich sag mal, diese groben Linien für eine Bibel des 21. Jahrhunderts so miteinander besprochen und entwickelt. Und da war einfach bei der Deutschen Bibelgesellschaft auch schon ganz viel gedankliche Vorarbeit geleistet. Und äh, da kam ich dann eben dort in dieses Projekt hinein.
1: Gott sei gelobt für das kreative Kaffee trinken.
0: Ja, so ist das eben manchmal. Ja,
1: Es gab Zeiten, wo uns das richtig abgegangen ist. Ne?
0: Ja, absolut. Ja.
1: Sagen Sie doch, wie ist dieses Projekt dann gestartet, als die Deutsche Bibelgesellschaft dann, oder Sie zur Deutschen Bibelgesellschaft, zur Deutsche Bibelgesellschaft zu Ihnen gekommen sind?
0: Also was ich von Anfang an sehr schätzen gelernt habe, ist, dass die Deutsche Bibelgesellschaft natürlich über ein ganz anderes Know-how verfügt als wenn jetzt eben Kollegen beim Bibellesebund da miteinander versuchen, eine Bibelübersetzung auf den Weg zu bringen, dass von Anfang an einfach ein großes Team mit am Start war, gerungen hat, festgelegt hat, wie wir übersetzen müssen, eben auch aus verschiedenen Disziplinen, ähm, Kompetenzen da hm. zusammengelaufen sind. Was muss man also, denn können, um heute halt
1: Bibelübersetzer zu werden? Ähm, man muss
0: natürlich in den, den Ursprachen, griechisch, hebräisch, aber auch aramäisch. Teile des Alten Testaments sind ja aramäisch äh, überliefert worden. Hm. Äh, in den Ursprachen einfach fit sein. Man muss auch, ich fand immer die Herausforderung war auch exegetisch, ähm, also von der Bibelauslegung her, zu verstehen genau, weil es ja nicht wenige Stellen gibt, die ähm, einen vor Herausforderungen stellen. Mhm. Beim Übersetzen geht es ja nicht einfach nur darum, äh, irgendwas wiederzugeben, sondern man muss ja auch verstehen. Mhm. Und letztendlich, glaube ich, ist dann der dritte Faktor auch so ein, ein Sprachgefühl, eben sich hineinversetzen zu können, was Menschen mit bestimmten Begriffen, Formulierungen assoziieren werden. Also wird es uns mit einer Formulierung gelingen, die Leser wirklich in diese Welt mit hineinzunehmen, dass ihnen sich das plötzlich erschließt, was da gemeint ist? Auch der ganze emotionale Gehalt einer Geschichte? Oder hindern wir mit unseren Formulierungen Leser eher daran, wirklich diesen Zugang zu finden? Das ist ja nochmal eine andere Ebene, als wir übersetzen, ist, ist die Vokabel jetzt richtig oder falsch übersetzt? <lacht> oder angemessen oder nicht angemessen? Sondern was wird diese Übersetzung, diese Formulierung beim Leser äh, bewirken. Mhm. Ja, wird sie das bewirken, was auch der ursprüngliche Text eigentlich beim Leser auslösen ja. wollte. Also die, das war sehr spannend. Ja. ja, Und da war ich sehr froh, auch einfach Die Rezeption zu merken, dann auch. Beim, ja. die, die Herzensrezeption. Die Herzensrezeption. Auch eben da im, im Team wirklich zu haben, Menschen eben, die, wie gesagt, nicht nur jetzt aus der Theologie, aus der Exegese kommen, sondern eben auch Germanisten eigentlich von Hause aus sind.
1: Hm.
0: Also das fand ich immer sehr, sehr bereichernd. Und wir hatten ja dann eben auch noch Testleser und alles dabei. Also immer wieder in so einem Diskurs miteinander die, die Lösungen zu finden, die hm. wir brauchen. Deswegen hat es auch so lange gedauert. Also fast 20 Jahre, ne?
1: Ja. Ähm, das große Vorbild, denke ich, aller deutschsprachigen Bibelübersetzer ist ja Martin Luther, ja, genau. Und äh, von ihm gibt es den berühmten Spruch, dass er mit seiner Bibelübersetzung dem Volk aufs Maul schauen wollte. Bei Ihnen habe ich jetzt die Formulierung gefunden und die habe ich dann auch gerne zum Titel gemacht, die aufs Smartphone geschaut, weil das Volk von heute eben mit dem Smartphone unterwegs ist. Äh, ist Ihnen das gelungen? Also ich
0: muss sagen, das ist einer der Punkte, der mich bis heute auch so am meisten bewegt letztendlich. Also wir sind ja vor 20 Jahren gestartet. Ich muss gestehen, als wir gestartet sind, hatte ich das noch gar nicht so im Blick und auch nee, noch, gar nicht, so auch noch gar nicht so richtig ne? verstanden. Ja genau, Was, wie die digitalen Medien unser Leseverständnis, unser, unsere Sprachfähigkeit auch beeinflussen werden. Und dieser Punkt bewegt mich einfach sehr. Als ich dann irgendwann realisiert habe, mit dem, was wir uns vor 20 Jahren so gedacht haben, wie sich die Sprache verändern wird, ähm, wir lagen so derart richtig, ohne, also zumindest ich hatte das überhaupt nicht im Blick, was die digitalen Medien tatsächlich nachweislich für Veränderungen herbeiführen mhm. werden. Also wir ahnten schon, da, da, da braut sich was zusammen, mhm. aber das, das hat sich ja so beschleunigt, tatsächlich ja. durch die Smartphone-Nutzung, durch äh, die ganzen Kurznachrichten, angefangen mit SMS, WhatsApp, Twitter.
1: Ähm, die wir denken ja, orale Kultur, die ja auch bei uns wieder ähm, heute herrscht, durch die vielen visuellen Medien, die kommt genau. ja wohl auch noch dazu. Das beeinflusst genau. doch auch das Leseverhalten. Ne?
0: Absolut, ja. Aber wir lesen, oder viele Menschen wirklich in unserem Land, lesen ja mittlerweile immer nur noch kurze... <lacht> Überschriften, kurze Infos, die auch so linear folgen. Also ein Gedanke auf den nächsten. Also ganz klare Sätze. Und und das, wie gesagt, das, da gibt es jetzt viele Untersuchungen mittlerweile dazu, wie sehr dieses andere Lesen, ähm, unsere Sprachlese, aber auch Denkfähigkeit mhm. beeinflusst. Ja.
1: Erklären Sie uns doch, wie Sie das bei der Basisbibel versucht haben umzusetzen. Was für Prinzipien gibt es da, damit diese Sprache so schön einfach ist?
0: Also ein Prinzip, das wir uns damals von der Bildzeitung äh, abgeschaut haben, weil das war zum Beispiel etwas, was ich bei meinen Jugendfreizeiten beobachtet habe. Wir kamen über die Grenze aus Dänemark oder sonst wo zurück nach Deutschland. Und das Erste, was meine jungen Leute sich dann gekauft haben an der Autobahn, war dann eben die Bildzeitung. <lacht> Und ich dann irgendwie natürlich wissen wollte, warum. Klar, das sind schöne Bilder drin. Aber auch diese Art der Sprache, weil sie einfach gesagt haben, ja, da, da verstehen sie, was sie lesen. <lacht> und das, denke ich, ist schon so eine, so eine Benchmark einfach. Sie verstehen, was sie lesen.
1: Mhm.
0: Und wie macht das die Bildzeitung mit einfach auch, denke ich, ein paar klaren Vorgaben? Ähm, Sätze müssen kurz sein, nur ein Hauptsatz und ein Nebensatz. Und dann eben auch lineare Informationsvermittlungen. Hm. Und letztendlich haben wir uns dort einiges abgeschaut, haben das nochmal so für uns angepasst. Und für uns war dann klar, also 16 Wörter, länger sollte ein Satz nicht werden. <lacht> ähm, ein einziger Nebensatz, also keinen zweiten Nebensatz. Hm. Und dann kamen noch, kam noch die Sinnzeilen dazu. Was eben bedeutet, dass nach so etwa 56 Zeichen ähm, schon ein, irgendwo ein Sinn Abschnitt zu erkennen ist. Ja. ja, irgendwo ein Sinn zu erkennen sein muss. Also nach, wenn ich 56 oder etwas über 50 Zeichen überflogen haben muss, dann muss ich bei mir schon irgendwie ein Sinn bilden. Hm. Und dann kommt sozusagen der nächste Sinn und dann setzen sich zum Beispiel zwei, drei Sinnzahlen dann wieder zu einer ganzen Satzaussage zusammen.
1: Hm. Ich glaube, jetzt wird es aber Zeit, dass Sie sozusagen mit uns die Basisbibel mal aufschlagen und uns äh, anhand einer Stelle, die Sie uns vielleicht auch ein bisschen vorlesen, äh, deutlich machen, was da so das ganz Besondere ist. Also Sie haben ja auch äh, Matthäus' Evangelium übersetzt. Genau, ja. Wie wär's mit der Weihnachtsgeschichte?
0: Das kann ich gerne tun. Und denke, wer das Matthäus-Evangelium kennt, weiß ja, das ist ja ein bisschen eine besondere Weihnachtsgeschichte. Matthäus beginnt ja mit diesem Stammbaum vom Jesus, den werde ich uns jetzt ersparen. <lacht> Denn der liest sich auch in der Basisbibel bibel Wie ein sicherlich Stammbaum. Etwas, Wie ein Stammbaum, sicherlich etwas
1: zugänglicher und etwas besser. Ja, ja. Aber viele immer Namen, noch nicht jeder so. einzelne Mensch, jede einzelne Generation ist wertvoll für Gott und kommt deswegen in der Bibel vor. Genau, genau, genau. Das
0: heißt, ich würde dann einfach mal einsteigen ja, nach diesem Stelle,
1: Stammbaum. Genau. Wo es um Josef
0: und Jesus geht. Genau. Also, Matthäus 8, 1, Vers 18. Zur Geburt von Jesus Christus kam es so. Seine Mutter Maria war mit Josef verlobt. Sie hatten noch nicht miteinander geschlafen. Da stellte sich heraus, dass Maria schwanger war. Aus dem Heiligen Geist. Und wenn Sie jetzt eine Basisbibel zur Hand hätten, könnten Sie in der Randerklärung lesen zu dieser ungewöhnlichen Formulierung aus dem Heiligen Geist. Da haben wir nämlich erklärt, die ungewöhnliche Formulierung weist auf die besonderen Umstände des Schwangerwerdens hin. Der Heilige Geist ist die Kraft, durch die Gott in der Welt wirkt. Und ähm, ich sage jetzt mal, das war jetzt nur dieser eine Vers, aber ich glaube, der hat schon ganz gut, gut gezeigt, wie wir vorgegangen sind. Also da, wo wir eben konnten, haben wir eben ganz klare Gedanken formuliert. Zur Geburt von Jesus kam es so. Seine Mutter Maria war mit Josef verlobt. Also man merkt so einen Gedankengang nach dem anderen. Ähm, ich denke, da kommt jeder Leser mit. Und dann standen wir eben vor dieser Herausforderung, dass wir im Griechischen dieses Geheimnisvolle haben. Dass da eben dieser Heilige Geist irgendwie wirkt und dabei ist. Jetzt kann man sich eben entscheiden, wie geht man damit um. Man kann das jetzt versuchen, irgendwie kommunikativ zu übersetzen und sich irgendwie das noch plastischer vorzustellen, wie da irgendwie der Heilige Geist am Werk war. Und wir haben uns eben anders entschieden zu sagen. Wir geben diese geheimnisvolle Formulierung aus dem griechischen genauso wieder, wider, mhm. aus dem Heiligen Geist und setzen aber eine Erklärung dahinter, damit jemand, der irgendwie überhaupt gar nicht weiß, was ist das überhaupt, Heiliger Geist, ahnt, aha, hier ist irgendwie Gott auf geheimnisvolle Weise am Werk. Das lässt sich irgendwie nicht näher ergründen, ohne es halt, ich sag mal, derart schon wieder auszulegen und zu interpretieren, dass man vielleicht auch falsche Deutungen äh, zulässt, sondern wir lassen das einfach so.
1: Ja, ähm, können wir noch ein bisschen weitermachen, indem Sie uns mit der Basisbibel bekannt machen, vielleicht auch, im Alten Testament, aus einem Propheten. Sie haben ja mit dem Propheten auch gearbeitet. Genau, ich habe mit dem Propheten gearbeitet, aber ich hätte jetzt
0: mal, glaube ich, Lust. <lacht> ja, Ihnen so eine Mischung, und zwar aus einem Buch, dem Buch Deutronomium, weil ich finde, also fünfter Mose. Ja, das weil, ist ja richtig was für Konfirmanden. Weil ja, dass das interessant ist, da kann ich Ihnen einfach verschiedene äh, Textgattungen zeigen. Wie wir praktisch in einem Buch haben wir da eben verschiedene Arten von Texten und wie wir auch jedes Mal versucht haben, diese diese unterschiedlichen Arten von Texten ähm, mhm. beim Übersetzen eben auch mit, mit Besonderheiten sozusagen wiederzugeben, mhm. dass man als Leser sofort spürt und merkt, aha, da, da, da begegnet mir wieder ein bisschen ein andersartiger Text. Mhm. Also Und jetzt äh, 5. Mose oder Deuteronomium? 5. Mose, genau. 5. Mose, Deuteronomium. Da hätte ich jetzt einfach mal drei Textbeispiele. Wie gesagt, das ist aus einem Buch. <lacht> stammt von einem Übersetzerteam. Und trotzdem, wie gesagt, haben wir versucht für die Leser, das sozusagen äh, lesbar, erlebbar, spürbar zu machen. Was eben auch im Hebräischen für unterschiedliche Textformen da stehen. Da hätte ich jetzt einfach mal drei Beispiele und, ähm, würde jetzt die einfach nacheinander mal so kurz anlesen, dass man hoffentlich schon beim Hören spürt, aha, die, die Texte holen mich auch ganz unterschiedlich ab.
1: Ja, jetzt wir freuen ja. uns drauf.
0: <lacht> also, ich fange an mit Deuteronomium Kapitel 7, also fünftes Buch Mose Kapitel 7 ab Vers 6. Da geht es darum, dass Moses sich in einer Rede äh, an das Volk Israel wendet und wirbt darum, dass es wirklich auf Gottes Wegen geht. Ich lese uns ab Vers 6. Du, Israel, bist ein besonderes Volk. Du bist heilig für den Herrn, deinen Gott. Der Herr, dein Gott, hat dich erwählt. Als einziges Volk unter allen Völkern der Erde sollst du ihm gehören. Nicht, weil ihr zahlreicher seid als alle Völker, empfindet der Herr Zuneigung zu euch. Nicht deswegen hat er euch ausgewählt. Denn du bist ja das Kleinste von allen Völkern. Sondern aus Liebe zu euch hat der Herr es getan. Also jetzt können Sie ja selber an sich äh, sozusagen merken. Hm, spüre, nicht der Intro, <lacht> die lineare Gedankenfolge. <lacht> ob Sie dieser Text so abgut, ob Sie gemerkt haben, ja, da habe ich etwas von dieser, von dieser Dringlichkeit der Rede, von diesem Verben, Uh, gerade auch abgespürt beim Hören. Und es ist ja dieses Verrückte, das, was Mose da zum Volk Israel sagt, dieses Geheimnis der Erwählung, das ist ja auch direkt an uns gesprochen. Also wir sind ja auch das sozusagen neue Volk Gottes. Für, bei uns gilt ja. ja auch nichts anderes. Also die Jesus-Leute Jesus
1: sind das Volk Gottes im Neuen Testament. Genau, und ja.
0: eben diese Gedanken in Gottes Augen besonders heilig und erwählt zu sein, aber nicht erwählt zu sein, weil wir es uns irgendwie verdient hätten, sondern dieses große Geheimnis der Zuneigung und der Liebe Gottes, das ja niemand von uns irgendwie erklären kann oder verdient hätte, warum er ausgerechnet uns mich erwählt hat. Also vielleicht haben Sie beim Lesen gespürt, wow, ja. das äh, ging mir so richtig, die, diese Verben gingen mir so richtig zu Herzen. So, hm. jetzt es gibt ich, noch weitere Stellen. Ja, genau. Jetzt habe ich einen anderen Text noch. Und zwar immer spannend ist natürlich hebräische Poesie. Also Sie haben ja gerade schon nach den Psalmen gefragt. Auch da haben wir im fünften Buch Mose einen Psalm, ein Lied, weil Mose hat da auch ein Lied geschrieben. Das findet man in Kapitel 32. Und da lese ich Ihnen auch so die ersten Verse mal vor. Und gucken Sie einfach mal, wie das so, oder hören Sie mal, wie das so auf Sie wirkt. Und ob Sie es irgendwie, ja, emotional vielleicht plötzlich jetzt wieder ganz anders berührt als der Text davor. Muse begann sein Lied. Himmel, schenk mir Gehör, ich muss reden. Erde, vernimm die Worte, die ich spreche. Mein Lied soll strömen wie der Regen, meine Rede soll fallen wie der Tau, wie wenn Regen auf das Gras tropft und Tautropfen die Pflanzen benetzen. Denn ich will preisen den Namen des Herrn, Gebt unserem Gott die Ehre. Er ist der Fels, sein Tun ist vollkommen. Denn alle seine Wege sind gut. Er ist ein treuer Gott, niemals betrügt er. Gerecht und rechtschaffen ist er. Doch dieses treulose, falsche Pack fiel von ihm ab. Sie sind eine Schande und nicht seine Kinder. Dankst du so dem Herrn, du dummes und verblendetes Volk? Ist er nicht dein Vater, der dich geschaffen hat? Ist er es nicht, der dich geformt und gebildet hat? Erinnere dich an alles, was früher war. Lerne aus der Geschichte der Menschheit. Bitte deinen Vater, er wird es dir erzählen. Frage deine Alten, sie werden es dir sagen. Damals teilte der Höchste den Völkern ihr Land zu und verteilte die Menschen auf der Erde. Er legte die Grenzen der Völker so fest, dass es der Zahl der Söhne Israels entsprach. Denn das Eigentum des Herrn ist sein Volk, Jakob ist sein Erbbesitz. Er fand sein Volk in der Wüste, in der öden Wildnis, wo die Tiere heulen. Er hüllte es ein und gab auf es Acht. Er behütete es wie seinen Augapfel. Ein Adler lässt seine Jungen aus dem Nest ausfliegen. Wachsam kreist er über ihnen und schützt sie. So hat er seine Flügel ausgebreitet, sein Volk aufgefangen und getragen. Er allein hat es geleitet. Kein fremder Gott war mit dem Volk.
1: Wow, 5. Mose 32, wenn jemand <lacht> es noch nachlesen möchte. Es gibt das auch in der App von der Deutschen Bibelgesellschaft ist diese Übersetzung drin. Sie hören das Gespräch. Ich bin im Gespräch mit Tina Arnold aufs Smartphone geschaut. Wir sprechen über die Basisbibel, eine Bibel für das 21. Jahrhundert. Frau Arnold, Sie haben vorhin eine dritte Stelle erwähnt, die Sie uns noch... Äh, zu Gehör bringen wollten. Ja, also, wie
0: gesagt, jetzt habe ich versucht, mal zwei ganz unterschiedliche und Einmal mhm. dieses Werbende, dann einfach diese Poesie, die uns nochmal ganz abholt. Gott ja, die also Ehre zu geben. Ein, ein
1: unglaubliches äh, Auf und Ab an, an Emotionen, Emotionen, auch in diesem genau. Text. Also das spürt man sehr <lacht> stark. Ja. Und jetzt kommt natürlich noch
0: der, die dritte Form, die für das Alte Testament sehr prägend ist, die Erzählungen. Da gibt es auch ganz am Ende eine Erzählung über den Tod des Mose. Und auch da, wenn Sie gerade die Augen schließen können, einfach die Augen schließen, zuhören und auch mal gucken, was passiert denn jetzt mit mir, wenn ich jetzt eine Erzählung höre. Also wir hören Kapitel 34, den Schluss von fünfter Mose. Mose verließ die Steppe Moabs und stieg hinauf auf den Berg Nebo. Das ist der Gipfel des Pisgah gegenüber von Jericho. Dort zeigte der Herr Mose das ganze Land, von Gilead bis dann, das ganze Gebiet von Naphtali, das Gebiet von Ephraim und Vanasse, das ganze Gebiet von Juda bis zum Meer im Westen, die Wüste im Süden, das Gebiet am Jordan entlang von Jericho, der Palmenstadt, bis nach Zoar. Danach sagte der Herr zu ihm, dies ist das Land, das ich Abraham, Isaak und Jakob versprochen habe. Ich habe geschworen, es deinen Nachkommen zu geben. Du, Mose, hast das Land zwar sehen dürfen, aber hineinkommen wirst du nicht. Mose, der Knecht des Herrn, starb dort im Land Moab. So hatte es der Herr bestimmt. Er begrub ihn auch im Land Moab, in einem Tal gegenüber von Bet-Pegor. Bis heute ist die Lage seines Grabes unbekannt. Als Mose starb, war er 120 Jahre alt. Seine Augen waren nicht schwach geworden. Seine Lebenskraft war nicht gewichen. Dreißig Tage lang weinten die Israeliten um Mose, dort in der Steppe Moabs. Danach war die Zeit des Weinens und der Trauer vorbei. Josua, der Sohn Nuns, war erfüllt vom Geist der Weisheit, denn Mose hatte ihm die Hände aufgelegt. Die Israeliten gehorchten Josua und taten, was der Herr Mose befohlen hatte. Doch einen solchen Propheten wie Mose gab es nicht noch einmal in Israel. Nur dem Mose war der Herr ganz nahe gekommen. Von Angesicht zu Angesicht hatte er zu ihm gesprochen. Und da waren auch noch die Zeichen und Wunder, die Mose im Auftrag des Herrn getan hatte. Er vollbrachte sie im Land Ägypten, am Pharao, an seinem Hofstaat und seinem ganzen Land. Mose hatte die Israeliten mit starker Hand geführt und vor ihren Augen unglaubliche Taten vollbracht. Also unsere Hoffnung beim Übersetzen war, dass ihnen jetzt als Leser oder Hörer diese Bilder wirklich vor Augen stehen. Mm. Dass sie auf der einen Seite, also dass sie diese Ambivalenz auch spüren. Auf dieser einen Seite, wie großartig Mose mit Gott gewirkt hat, was er alles erlebt hat, ja, dass er ein Gott Auge in stand, für... ein Freund Gottes. Und gleichzeitig emotional dieses, diesen Moment ja, des, des Scheiterns <lacht> miterlebt haben. Mose steht am Ende seines Lebens auf diesem Berg, sieht das verheißene Land auch nochmal in seiner ganzen Größe. Mhm. Auch das ist ja wunderbar beschrieben gewesen mit bis zur Wüste im Süden und am Jordan entlang und alles. Also nochmal dieses wunderbare, mhm. schöne Land. Er sieht es. Und darf nicht rein. Und, und er darf nicht rein. Und ich finde, wenn man diese Geschichte so liest, es ist so unglaublich. Ich denke immer, es ist für mich auch so ein Bild für unser eigenes Leben. Auf der einen Seite sind wir mit Gott, auch als Freunde Gottes unterwegs, <lacht> erleben ihn, erfahren ihn, haben wunderbare Momente mit ihm und vielleicht geht es uns so ein bisschen wenigstens, wie Mose, dass von uns auch Segen ausgeht für andere Menschen und trotzdem glaube ich, wird auch, wenn wir so am Ende unseres Lebens auf unser Leben zurückschauen, auch dieser, dieser Ballgeschmack des Scheiterns einfach sein. Oh, vielleicht auch schon zwischendurch. Oder auch schon zwischendurch, genau. Und wie gesagt, wir versuchen eben ähm, das, was, was äh, sozusagen auf dieser, in diesen Erzählungen also sozusagen so als Identifikation, als Emotionen drin liegt, auch wieder in der deutschen Sprache so wiederzugeben, so zu verpacken, dass, dass, dass man als Leser, automatisch in diesen Bildern mit drin ist und, und, und mitleben und mitfühlen kann. Also das waren jetzt eben diese drei Textbeispiele, ganz unterschiedlich. Und ich habe es jetzt extra aus einem Buch gewählt, damit man eben sieht, es waren absolut die gleichen Übersetzer, die gleichen Leute. Und sie haben sich sehr, sehr viel Gedanken gemacht, hm. wie man jeweils jedem Text so gerecht wird, dass der Bibelleser ganz viel hoffentlich davon automatisch mitnehmen kann, ohne jetzt irgendwie Bücher darüber gelesen zu haben.
1: Frau Arnold, haben Sie in der Zwischenzeit schon diesen Praxistest machen können, von dem Sie ja anfangs so geträumt haben? Eine Bibel mit Konfirmanden, in der man lesen kann und die sich fast von selbst erklärt. Ja, ich habe ihn ja schon vorher
0: immer mal wieder ein bisschen machen können, weil ich eben auch an Schulen unterrichtet habe, auch dann ähm, vor einigen Jahren sehr viel an einer Berufsschule unterrichtet habe. Und meine Berufsschüler mir am Anfang des Rallye-Unterrichts ganz oft gesagt haben, Frau Arnold, wir machen alle Themen mit Ihnen, aber eines müssen Sie uns versprechen, wir wollen nie mehr in der Bibel lesen. Oh. Und <lacht> dann äh, haben wir da eben verschiedene Themen gehabt und ich habe Ihnen dann, ohne dass Sie es wussten, äh Bibeltexte gegeben. Bibeltexte, also natürlich nicht die Bibel in die Hand gedrückt, sondern dann eben ähm, auf Blätter kopiert gehabt. Oder wir haben es dann eben ähm, über einen Visualizer gelesen. Es gibt ja auch alles online. Und die sind überhaupt gar nicht auf die Idee gekommen, dass das in der Bibel stehen könnte. Und das Spannende war, dass die diese Texte richtig aufgesogen haben. Also dass die total begeistert waren. Ähm, zum Beispiel, was Jesus in der Bergpredigt sagt, und als ich sie dann gefragt habe, ja, wo sie denken, wo dieser Text herkommt und wer das ursprünglich gesagt hat, <lacht> dann haben sie mir hier nicht geglaubt, dass es A, Jesus ist und dass es B, im Matthäus-Evangelium und damit in der Bibel steht, ähm, weil sie einfach diese Texte gelesen, verstanden und auf sich und ihre Lebenswirklichkeit beziehen konnten. Das heißt, ich habe da schon ganz viel getestet, mich schon unglaublich gefreut. Das Neue Testament gibt es ja auch schon länger zu lesen. Ich hab, ähm, viele meiner Studenten hatten schon das Neue Testament. Wenn wir dann miteinander exegetisch gearbeitet haben, dann habe ich einfach gemerkt, sie, sie, sie verstehen das. Sie verstehen die Zusammenhänge. Ich muss da gar nicht viel dazu erklären, mhm. sondern sie haben es einfach verstanden. Also total gut. Das und, ist jetzt natürlich, <lacht> und jetzt natürlich die Vollbibel. Was ist passiert, als wir unseren Konfirmanden ähm, ihre Basisbibel überreicht haben? Also zum einen waren Sie einfach total
1: begeistert, weil allein schon dieses Design, diese Ästhetik. Ja, davon müssen wir jetzt auch schon sprechen. Sie ja. haben ja am Anfang gesagt, es war weitgehend erstmal eine äh, Bibelübersetzung, die auf Online und Internet ausgerichtet war. Aber es gibt sie auch als Buch, nicht nur als ein Buch, genau. sondern verschiedene Bücher. Und die sehen auch richtig schön aus.
0: Ja, und das konnte ich dann einfach beobachten. Unsere Konfirmanten haben ihre Bibel in Empfang genommen, Sie haben drüber gestreichelt. Sie fanden es einfach nur schön, dieses, dieses klare Design, dieses irgendwie doch äh, so kompakte, wertige. Und dann haben sie angefangen zu entdecken. Und etwas, was sie ganz schnell entdeckt haben, sind eben die Tools, die wir ihnen bereitstellen. Ein Tool ist zum Beispiel, dass man ganz einfach Bibelstellen finden kann. Man kann vorne und hinten, also vorne das alte Testament, den Aufbau und hinten das neue Testament ausklappen. Und dann ist sind am, am Rand, am Seitenrand sind eben so äh, Markierungen, sodass sich dann so Felder ergeben. Und dann findet man einfach ganz schnell jedes biblische Buch. Und ähm, nachdem wir den Konfirmanten erklärt hatten, wie eben so eine Bibelstelle aufgebaut ist, das ist immer halt Johannes, also das Buch, Kapitel 3, das ist dann das Kapitel und dann Vers 16, also Johannes 3, Vers 16, ähm, konnten die dann relativ schnell alle Bibelstellen finden und das war dann schon mal ein richtiges Erfolgserlebnis also man findet sich zurecht dann haben wir mit ihnen entdeckt die Einführungsseiten denn in den Einführungsseiten da gibt es jede Menge Hilfestellungen zum Bibellesen
1: Einführung zur Basisbibel oder zu den einzelnen Büchern nein nee, also in der da gibt es eben zwei
0: verschiedene Ausgaben und in der kompakten Ausgabe gibt es die Einführungsseiten ganz vorne in der Basisbibel. Und in der komfortablen ausgabe das ist diese große Ausgabe, mhm. da gibt es eine Mit Einführung. diesen Sinnzeilen. Genau, da ist der, der, der Sinnzeilenfall auch noch im Druckbild erhalten. In der kompakten Ausgabe haben wir, also sind die Sinnzeilen beim Lesen immer noch, äh, sozusagen klingen immer noch nach, aber man sieht sie nicht mehr im Auge. Also der Text ist praktisch wie ein Roman geschrieben. Mhm. Und Was aber diese...
1: bedeutet, dass dieses Buch
0: äh, etwas dünner ist und genau. <lacht> Und unseren Konfirmanden haben wir natürlich die dünnere Ausgabe, also die kompakte Ausgabe mhm. gegeben. So Und jetzt, ähm, wie gesagt, in dieser kompakten Ausgabe sind vorne eben die Einführungsseiten und in dieser großen Ausgabe, in der komfortablen Ausgabe, ist eine Einführungsseite, findet man eine Einführungsseite zu jedem Buch, auch vor jedem Buch platziert. Mhm. Das ist so ein bisschen der Unterschied. Ja. Und in diesen Einführungszeiten, da haben wir es gewagt, tatsächlich jedes biblische Buch kurz zusammenzufassen und auch so zu bewerten, so wie wir dachten, ist es für Einsteiger geeignet oder muss man ein bisschen vormüssen mitbringen oder sollte man dieses Buch erst lesen, wenn man schon viele andere Bücher in der Bibel gelesen hat. Und wir haben ganz viele so verschiedene Themen und Möglichkeiten, wie man ins Bibellesen einsteigen könnte. Also die Basisbibel durchaus auch ein Angebot
1: für Einsteiger beim Bibellesen?
0: Absolut. Also zum Beispiel so eine Kategorie wie die zehn schönsten Gebete oder die zehn verrücktesten Geschichten der Bibel oder die zehn wichtigsten Personen der Bibel oder einfach verschiedene Themen zum Nachdenken wie Ich bin wertvoll oder Überleben und Tod oder Guten Morgen, liebe Sorgen oder was tun, wenn mich die Angst packt. Und wir haben auch so Entdeckungsreisen gemacht, so, wenn man mal zwei Wochen Bibel lesen will, was sich da anbieten würde oder wenn man zwei Monate lang Bibel lesen will ähm, und da mal durchkommen will, wie man da so durchkommen könnte, dass man wirklich so einmal den roten Faden durch die Bibel bekommt.
1: Mhm. Frau Anall, Sie waren mit dabei, als es um diese große Inspiration ging, eine Bibel für das 21. Jahrhundert, eine Bibel, die sich auch im Smartphone gut lesen lässt und äh, Sie haben diesen ganzen Prozess mitgemacht, dann auch noch die Endredaktion, vielleicht dazu noch kurz?
0: Das ist ja immer so, wenn eben so Teams miteinander arbeiten <lacht> und an jedem Buch hat eben nicht nur ein Übersetzer gearbeitet, sondern in der Regel immer ein kleines Team und dann gab es eben auch noch nochmal äh, größere Teams, die dann auch versucht haben, den Gesamtüberblick zu behalten und auch Festlegungen zu machen, die einfach mehrere Bücher betroffen haben, sodass wir auch tatsächlich einheitlich sind, wie wir auch Begriffe und Formulierungen und bestimmte Satzkonstruktionen in den Ursprachen wiedergeben.
1: Und dafür dann, haben Sie noch mal die ganze Bibel von Anfang bis Ende durchgearbeitet.
0: <lacht> Nein, dann ist es eben so, dass man merkt, wenn so viele Leute miteinander äh, an einer Bibelübersetzung arbeiten, dann findet man nicht immer Lösungen, die für alle äh, mit, wo alle zufrieden sind. Sondern da bleiben auch noch so ein paar mh, Fragezeichen bis zum Schluss, wo man so sagt, hm, naja, die Wahrscheinlichkeit, dass es so ist, ist vielleicht 55 Prozent. Und die Wahrscheinlichkeit für die andere Lösung ist vielleicht 45 Prozent. Oder es ist auch 50 und 50. Also irgendwie gibt es da doch Fälle, wo man so merkt, hm, da gibt es nicht irgendwie eine Klarheit, was richtig und falsch oder besser und schlechter ist, sondern das ja, muss man irgendwie dann auch mal entscheiden. Das waren so so Stellen und so Themen, die natürlich irgendwann zum Schluss da mal entschieden werden mussten. Und wichtig war natürlich auch noch mal, dass man zum Schluss guckt, ähm, passen jetzt wirklich auch die ganzen Bücher zueinander? Mhm. Also haben wir jetzt auch diese Einheitlichkeit, dass wenn ich jetzt die fünf Bücher Mose lese und dann als nächstes Josua war, dass ich da nicht das Gefühl habe, huch, das ist jetzt plötzlich alles anders, mhm. sondern dass ich da wirklich mhm. am Stück weiterlesen kann und merke, ja, da wird sozusagen eine Geschichte, die da weitergeht, mhm. geschrieben. Und das war eben nochmal Aufgabe der Schlussdurchsicht. Da waren Sie auch mit dabei. Da war ich auch mit dabei, um nochmal zu gucken, okay, mhm. wo sind eben diese, ich sage mal, offenen Baustellen, wo man jetzt irgendwie doch jetzt mal einen Knopf dran machen muss, und wie gesagt, wo müssen wir auch nochmal so, dass dieser Lesefluss wirklich, ich, ich sage es immer wie so ein Sog, dass wenn man äh, mal reingesogen ist, ja, dass man eigentlich nicht mehr aufhören will. Und dann auch das nächste Buch und das nächste mhm. Buch. Also wie kriegen wir diesen Fluss auch hin. Ja.
1: Nicht mehr aufhören wollen, die Bibel zu lesen, die Basisbibel. Franolt, nachdem Sie jetzt so viele Jahre mit diesem Buch unterwegs waren, mit Ihren Schülern und Konfirmanten so begeisternde Erfahrungen gemacht haben, lesen Sie selbst auch noch in der Basisbibel?
0: Ja, also ich habe ein großes Vorrecht, dass ich ähm, Jahr für Jahr ähm, Bibelkunde des Alten und Neuen Testamentes unterrichten darf und meine Studenten ähm, das komplette Neue Testament in diesem Jahr lesen dürfen und auch große Teile des Alten Testamentes, bis auf wenige Kapitel, die wir da immer wieder überspringen. Und ich habe es mir angewöhnt, immer parallel mit meinen Studenten zu lesen,
1: mhm.
0: damit ich A auch immer ein Gefühl kriege, wie viel habe ich Ihnen wieder aufgebürdet <lacht> von mhm. einer Woche zur nächsten Woche und aber auch merke, wie unglaublich gut mir das tut. Ja, also jetzt äh, auch gerade wieder das ganze Markus-Evangelium jetzt zu lesen für Freitag. Das ist einfach wunderbar, ja.
1: Gibt es jetzt zum Abschluss noch eine Lieblingsstelle, zitiert nach der Basisbibel, die Sie uns sozusagen mit auf den Weg geben zum Abschluss dieses Gesprächs?
0: Ähm, ich glaube, ich habe ja vorhin schon die Deuteronomie ein bisschen gelesen. Also ich, ich liebe das fünfte Buch Mosel. Das war auch nicht zufällig, dass ich es mir ausgesucht habe.
1: Die Übersetzung, Aber, ja.
0: Die Übersetzung, genau. Ähm, für mich gibt es da einen großen Unterschied. Ich merke, die Bibelstellen, die ich auswendig kann, also diese einzelnen Verse, das ist für mich nach wie vor die Luther-Übersetzung. Und das sage ich auch immer meinen Studenten. Ähm, wenn also Sie müssen bei mir auch Bibelverse auswendig lernen. Ich sage immer: Dafür eignet sich die Basisbibel jetzt nicht unbedingt, weil wir eben versucht haben, lesefreundlich verständlich zu übersetzen und eben gerade nicht diese poetische Sprachgewalt Martin Luthers nachgeahmt haben. Das heißt, also ich selber habe alle Bibelverse, die ich so im Kopf habe, die sind wie gesagt der nach der Lutherübersetzung, Luther ja, und da wie gesagt, das empfehle ich auch so meinen Studenten. Weil ich sage für dieses flächige Lesen, also wirklich größere Abschnitte zu lesen, zu verstehen, wie es gemeint ist, diesen Sog zu spüren, also lesen zu können in der Badewanne, in der Hängematte, ohne müde zu werden, dafür ist vor allem die Basisbibel geeignet.
1: Ganz herzlichen Dank, Tina Arnold, Pfarrerin aus Bonnladen bei Stuttgart. Herzlichen Dank für ja, das Gespräch, aber auch für all die Jahre, wo Sie mit der Basisbibel unterwegs gewesen sind. Ich glaube, da ist was richtig Gutes daraus geworden. Vielen Dank und ähm,
0: vielen Dank für diese Möglichkeit, auch äh, über die Basisbibel sprechen zu dürfen. Und äh, ja, ich bin gespannt, ob wir auch weiterhin einfach vielen Menschen damit dienen können, dass viele Menschen einfach viel Lust bekommen, in Gottes Wort zu lesen und davon berührt zu werden.
1: Ja, ja danke schön. Dieses Gespräch war auch ein Beitrag zu unserem aktuellen Schwerpunktthema Bibel, Wort Gottes. Ich sage nochmal Überschrift, auf Smartphone geschaut, eine Bibel für das 21. Jahrhundert. Und wenn Ihnen dieses Gespräch gefallen hat, dann dürfen Sie es gerne weiterempfehlen. Sie finden es auf unserer Internetseite www.erfplus.de unter Das Gespräch und auch in der Audiothek der Handy-App von ERF. Die Technik hat Markus Stradner besorgt. Mein Name ist Ingrid Heinzelmeier. Wir bedanken uns bei Ihnen fürs Zuhören, sagen Behüte Gott und auf Wiederhören. Das
0: Gespräch.